0: Bonjour à tous et bienvenue dans les contes de l'innovation. Aujourd'hui, ouvrons un nouveau chapitre de notre grand livre de l'innovation. Nous allons partir en quête d'un breuvage légendaire en compagnie d'ours au pouvoir magique. Et oui, rien que ça Pour nous raconter cette histoire, nous accueillons Frédéric Rieux, directeur R&D de S2i. Entre remise en cause et détermination, je vous invite à découvrir une nouvelle facette de l'innovation. Vous écoutez Les Contes de l'Innovation, le podcast frais et innovant, proposé par Myriagone Conseil. Alors pour ce nouveau chapitre, je suis en compagnie de Frédéric Rieu de l'entreprise héroltaise ES2i. Il va nous raconter une histoire qui s'appelle « À la recherche du grain perdu ». C'est l'histoire d'un ourson qui détestait attendre. Lassé de patienter devant la barrière magique, il va se lancer dans une quête pour contourner l'obstacle. Bonjour Frédéric Bonjour Bienvenue au micro des comptes de l'innovation. Avant d'écouter votre compte, je vous laisse peut-être vous présenter à nos auditeurs et puis présenter aussi votre entreprise ES2i.
1: Eh bien, bonjour, donc Frédéric Rieux, je suis responsable de la recherche et du développement chez ES2i. Je suis chercheur en mathématiques, j'ai un doctorat en mathématiques informatiques. Je suis rentré à ES2I en tant que mathématicien où je devais travailler sur la modélisation des files d'attente. Et puis, petit à petit, j'ai basculé dans l'innovation et maintenant, je m'occupe du bureau d'études.
0: Alors, si vous pouvez nous présenter peut-être ES2I en quelques mots.
1: Alors, en quelques mots, ES2I est une société qui s'occupe de l'organisation de l'accueil du public. Euh, on développe à la fois du matériel et du logiciel. On développe donc des bandes d'accueil pour identifier les visiteurs et, le per et leur permettre de s'enregistrer dans la file d'attente. Puis, nous avons un logiciel qui va organiser les files d'attente, organiser les agents d'accueil en fonction de leurs compétences pour mettre en relation le plus rapidement possible un visiteur et un agent capable de répondre aux besoins.
0: Un parcours donc sous le signe de l'innovation et qui forcément a inspiré le compte qu'on va entendre tout de suite. Frédéric, je vous laisse nous raconter l'histoire de la quête du grain perdu. C'est à vous.
1: Il était une fois, sur une île, perdue au beau milieu de l'océan, un royaume d'ours très très gourmand qui raffolait d'un breuvage précieux qui les maintenait fort évaillants, le café. Mais sur cette île, perdue au beau milieu de l'océan, il n'était plus possible de faire pousser naturellement du café. Mais alors, d'où venaient ces précieux grains Les ours avaient un secret. Certains, sous l'impulsion du précieux breuvage issu de ces grains de café, était capable d'enchanter des chaudrons magiques capables de créer d'autres grains par magie. Ainsi, le cercle vertueux de fabrication du fameux breuvage était maintenu à jamais. Malheureusement, un jour, le roi ours, encore plus gourmand que ses congénères, voulut garder ce précieux breuvage pour lui tout seul. Aussi, une nuit, il ordonna à ses gardes de réquisitionner l'ensemble des chaudrons de tout le royaume au fond d'une grotte, il fit construire une enceinte magique où il était enfermé. Les ours, privés de ce breuvage, se révoltèrent. Le roi, habile, et qui ne voulait pas perdre sa couronne, se justifia en proposant le compromis suivant. Sous prétexte de protéger les stocks de café d'un épuisement prématuré, ainsi que les chaudrons magiques, la grotte serait enchantée. Puis grâce à une loterie. Seuls ceux qui tireraient le bon numéro pourraient pénétrer dans la grotte pour récupérer quelques graines de café. Dès lors, durant des décennies, les ours se réunirent devant la grotte avec un numéro en espérant être élus et ainsi accéder à cette précieuse denrée. Ce rituel fut maintenu durant des années et des années, jusqu'au jour où, dans un petit village de ce royaume, naquit un petit ourson prénommé Arthur. Devenu grand, Arthur était devenu un jeune ours espiègle intelligent, toujours à la recherche de la nouveauté, et qui remettait facilement en cause l'ordre établi. En particulier, il n'aimait pas attendre. Depuis tout petit, il se rendait à la grotte en espérant un jour que son numéro soit tiré, et qu'advienne son tour de pénétrer dans la grotte enchantée. Mais son tour ne vint jamais, alors un beau jour, sans plus attendre, il préféra partir explorer les collines. Ce n'était pas qu'il n'aimait pas spécialement le café, mais il était tellement curieux et impatient qu'il se demandait comment il pourrait bien franchir la barrière magique. Il voulait accéder dans l'enceinte de la grotte plus rapidement. Ainsi, il se creusa les méninges chaque jour pour trouver une solution et franchir la barrière. Il alla voir son ami, Ours Gris, et lui demanda comment franchir celle-ci. Bien que, pendant toutes ces années, Ours Gris n'eût jamais vu personne réussir, et devant tant de volonté, il donna un livre à Arthur nommé « Le recueil des objets magiques ». Arthur se précipita chez lui pour l'étudier. Tout d'abord, il trouva un chapitre qui expliquait qu'un loup géant portait autour de son cou une orbe magique qui pouvait franchir tous les obstacles. Il décida donc de retourner voir Gris pour lui proposer, ensemble, de récupérer l'orbe sur ce loup géant. Osgri accepta. Ils parcoururent l'île à la recherche de l'animal et le trouvèrent enfin dans sa tanière près d'une clairière. Arthur et ours Gris attendirent que le loup s'endorme, puis pénétrèrent dans la tanière pour s'emparer de l'orbe que le loup avait autour de son cou. Astucieusement et délicatement, ils coupèrent la lourde corde qui le maintenait sur l'animal et décrochèrent l'objet. L'orbe brillait de toutes parts. Arthur et ours furent ravis de leur exploit. Ils mirent l'objet dans un sac et tout aussi silencieusement qu'ils étaient entrés, ils s'enfuirent rapidement dans les bois. Les deux ours, ne pouvant plus attendre, ils coururent jusqu'à la grotte et attendirent la nuit pour ne pas être vus. Ils se glissèrent le long d'un puits et descendirent dans la grotte jusqu'à la barrière magique. Alors, tremblant d'espoir, Arthur sortit l'orbe, mais celle-ci ne brillait plus. Arthur et Osgris, dépités, et se demandant ce qui se passait, retournèrent dans leur tanière pour comprendre pourquoi l'orbe avait cessé de fonctionner. Ours gris rouvrit le grimoire et découvrit que l'orbe ne fonctionnait qu'à proximité du loup, et que, par conséquent, celle-ci était inactive aussi loin de son propriétaire. Pour autant, Arthur ne se sentait pas vaincu. Toujours dans l'espoir de trouver une solution à son problème, et alors qu'il jouait avec ses amis, il entendit parler d'un grand ours blanc magicien qui se trouvait sur une plage de l'autre côté de l'île. Ce magicien était légendaire. Certains disaient que grâce à sa magie, il pouvait inventer toutes sortes de choses. Arthur se dit que peut-être, grâce à cette magie, il pourrait créer une amulette capable de briser la barrière magique. Dès lors, Arthur retourna à voir Osgri et tous deux se mirent en route en quête du magicien. Après plusieurs jours de marche, ils arrivèrent sur la plage et découvrirent une maison magnifique. Construite dans des matériaux somptueux qu'ils n'avaient jamais vus, les deux ours étaient éblouis. Ils se dirigèrent vers la porte pour entrer. Une souris les attendait et leur pria de décliner leur identité et de lui indiquer l'objet de la visite. Les deux ours exécutèrent de bonne grâce, dans le vif espoir de pouvoir être reçus par le célèbre magicien. Convaincus. La souris les conduisit à travers la magnifique maison jusque dans l'antre du grand ours blanc. immense, imposant, majestueux. Arthur et Osegris étaient très très impressionnés. Déjà au fait de leur requête, car il était également devin, Ours blanc annonça qu'il pouvait créer une cape d'invisibilité qui leur permettrait de se rendre invisibles même au contact de la magie. Cette cape serait une cape qui n'existerait nulle part ailleurs et faite d'une magie encore jamais vue. Il leur dit de revenir dans 5 jours, le temps pour lui de créer l'objet. Mais la cape était dure à construire et le grand magicien mit beaucoup plus de temps que prévu. Malgré tout, un beau matin, après plusieurs semaines d'attente, la cape fut enfin prête. Le grand magicien avait, semble-t-il, relevé le défi. Arthur et Ousgris enfilèrent la cape et disparurent aussitôt. Ils sautèrent de joie, ils avaient enfin réussi. Du moins le pensait-il. Une nouvelle fois, ils se faufilèrent dans le puits, se présentèrent devant la barrière magique. Mais plus ils avançaient au fond de la grotte, plus la cape s'assombrissait. Ours Blanc avait créé une cape qui ne rendait invisible qu'à la lumière du soleil. Elle ne fonctionnait pas dans une grotte. Arthur, une nouvelle fois sans solution, était furieux d'avoir été ainsi mené en bateau par Ourseland. Il rentra chez lui, triste d'avoir encore une fois échoué. Pour noyer son chagrin, Arthur alla dans son grenier fouiller dans ses affaires pour se remémorer les doux souvenirs du passé. Et là, au milieu des inventions qu'il avait réalisées quand il était petit ourson, il trouva une vieille clé en bois qu'il avait sculptée. Il sourit. Si seulement cette clé pouvait se transformer en clé magique. Il la prit et la mit machinalement dans sa poche. Quelques jours passèrent avant que l'ourson ne retourne dans la grotte, devant la barrière magique, pensif, cherchant encore une solution. Il s'assit devant cette barrière en se demandant comment entrer. Il sortit la clé de sa poche et se mit à imaginer comment cette clé pourrait ouvrir la barrière. Il assiera si fort que la clé se mit à briller légèrement. Arthur n'en revint pas. Comment cela était-il possible il se mit alors à se concentrer de toutes ses forces, et, devant tant de volonté, la clé se mit à briller de plus en plus pour finir par rayonner du plus bel éclat. Arthur s'approcha alors de la barrière magique qui le laissa passer. Il pénétra dans la grotte et découvrit les chaudrons enchantés qui pouvaient créer du café. L'ourson prit alors un des chaudrons et le ramena dans son village. S'étant découvert des pouvoirs magiques à travers la clé enchantée, il fut désormais en mesure de commander le chaudron afin de créer des graines de café et ainsi en faire profiter tout le monde. Moralité, Petit Ourson avait parcouru tout son royaume à la recherche d'une clé magique qu'il avait déjà chez lui et d'un pouvoir qu'il détenait depuis toujours.
0: Merci beaucoup Frédéric pour ce voyage initiatique aux côtés de ce Petit Ourson qui, il faut le dire, est bien déterminé. Alors pour que chaque auditeur comprenne les enjeux de cette histoire, j'aimerais vous poser quelques questions. Donc première question, qui est traditionnelle dans le podcast, c'est « Pourriez-vous nous dire quelle est la morale d'À la recherche du grain perdu
1: ?» Alors quand on innove, ce n'est pas forcément l'idée la plus complexe qui est la plus efficace. Euh, on a eu affaire à une société experte qui nous avait fait beaucoup de promesses autour d'une technologie qui s'est avérée complètement inutile en pratique, euh, surtout dans notre environnement. C'est en revenant à notre savoir-faire qu'on a pu résoudre la problématique et proposer une innovation qui, aujourd'hui, est un succès.
0: Alors, Arthur est un ourson impatient. Il refuse d'attendre devant une barrière magique. Est-ce que cet ourson, c'est un peu vous Alors, quand je dis vous, c'est vous en tant que personne, mais c'est aussi votre équipe, parce que je crois que vous avez été plusieurs à rédiger ce compte.
1: Oui, on était plusieurs, on était plusieurs sur le projet. Donc, euh, Arthur, oui, on va dire que c'est l'équipe qui a travaillé sur le projet. On était trois, tout au début, qui sont tous aussi impatients les uns que les autres. C'est un projet qui s'est construit au fur et à mesure. Au début, on était deux, avec une bonne idée, mais pas la bonne approche. Puis en s'associant avec nos collègues, on a pu résoudre le problème et proposer une solution innovante. Et aujourd'hui, tout le monde est impatient de voir le déploiement de cette solution.
0: Et d'entendre le conte, je crois. Et d'entendre le conte aussi.
1: <rire> C'est le ours gris qui a rédigé avec moi ce conte, et je crois qu'il est encore plus impatient que moi. Et il en faut bien qui me canalise un petit peu.
0: <rire> Alors, au cours de l'histoire, on voit que l'ourson essaye diverses solutions. Il essaye, il réessaye, jamais il baisse les bras. Est-ce que cette démarche, selon vous, elle est vraiment inhérente à la démarche d'innovation
1: Complètement. Dans une démarche d'innovation qui fonctionne du premier coup, je crois qu'on en rêve tous, mais cela ne marche pas ainsi. On voit une différence dès qu'on sur le terrain avec des utilisateurs qui découvrent la solution et qui vont l'utiliser d'une autre manière que ce que vous aviez imaginé au départ. La difficulté, c'est d'accepter l'échec et de rebondir rapidement. Une citation que j'aime beaucoup est celle de Churchill qui disait que le succès, c'est de se promener d'échec en échec tout en restant motivé. Et dans ce projet, il nous a fallu rester motivé quand on a eu des périodes compliquées, surtout lors de notre première vente où la solution ne répondait pas du tout comme on l'espérait.
0: Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait mis euh, sur le site de, de Myriagon un article sur euh, l'importance de l'échec dans l'innovation, euh, puisque c'est par littération aussi qu'on y arrive. Pour terminer, comme il est de tradition dans les contes de l'innovation, est-ce que vous pourriez nous dire quel est le personnage imaginaire qui vous inspire Alors
1: ce serait Maître Yoda, parce que j'aimerais pouvoir être aussi calme et patient que lui.
0: <rire> Encore merci Frédéric pour cette quête et ce voyage au pays des ours amateurs de café. Vous qui nous écoutez, vous l'aurez compris, il y a trois points à retenir de l'histoire que vous venez d'entendre. Le premier point, c'est que pour innover, il ne faut pas craindre d'échouer. Le deuxième point, c'est que la démarche d'innovation est une démarche collective. Et puis le troisième point, c'est qu'on peut innover avec ce que nous avons à disposition, nos qualités, nos savoir-faire. Presque envie d'en rajouter un quatrième, c'est qu'il faut savoir être patient. <rire> Parfois. Vous venez d'écouter l'histoire de la quête du grain perdu par Frédéric Rieux de S2I. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci. Et nous, on se retrouve pour le prochain épisode du podcast des comptes de l'innovation. Si vous avez aimé écouter le podcast, pensez à mettre un j'aime, une étoile, à partager peut-être aussi votre épisode favori autour de vous. Dans le prochain épisode, nous allons voyager sur des terres millénaires. Nous irons en Iran avec Ali Godz, chercheur en sciences de gestion. Il nous racontera une histoire tragique, celle de deux héros, Rostam et Sorab. À très bientôt pour le prochain épisode des Contes de l'Innovation.